Esse podcast não é recomendado para menores de 18 anos. Houston, pode ficar de boa que a gente já chegou para resolver essa parada aí. Olá, Serráquios! Estamos lançando no Espaço Federal o mais novo episódio do podcast Planeta Vênus. A missão das pilotas Priscila e Juliana é falar daquilo que pode te levar às estrelas. Sexo. Claro, falar dos muitos assuntos que orbitam esse grande astro. Partiu nessa missão? Olá, Terráqueo! Está começando mais um ciclo do Planeta Vênus Podcast, seu podcast espacial quinzenal sobre putaria, isso mesmo, putaria nas estrelas, sexo, é isso aí. Estou aqui a sua queridíssima Carcaju e comigo está a Priscila, maravilhosa Priscila. Olá, meus amores, mais uma quinzena aí para falar daquilo. <risos> daquilo que mais interessa, daquilo que nos é caro nos dias de hoje, de quarentena e isolamento. Que você é uma pessoa consciente, você está cumprindo o isolamento, você sabe que não pode furar a quarentena para atrasar, não é mesmo? Ah, Exatamente. Sabe sim. Se comportando. <risos> Mas antes da gente entrar no nosso tema de hoje, que está recheadíssimo de baita histórias incríveis, só a história maravilhosa que tem hoje, a gente dá aqui nossos recadinhos iniciais. Então, sigam a gente nas redes sociais, estamos lá no Instagram como arroba Planeta Vênus Pode, no Twitter é a mesma arroba. Sigam a gente lá, curtam e comentem, isso por mais que não pareça, mas ajuda muito. Se vocês tweetarem, nos mencionarem, comentarem os nossos posts, comentarem as nossas fotos, que aumenta aí o nosso alcance, já ajuda bastante. A gente também tem o nosso e-mail, que é o planetavenuspodcast.gmail.com. Lá você pode mandar suas histórias, seus causos, é, suas insatisfações, suas sugestões, qualquer coisa que você queira mandar pra gente aí, né? E se você também é um, assim, um, um terráqueo um pouco tímido, né? Ai, não sei, é tema, eu fico tímido, ai, não quero mandar assim, não quero que ela saiba, minha história é muito cabeluda. Fique tranquilo, também temos o Curious Cat, que é uma plataforma que dá acesso 100% anônimo para você mandar essas mensagens pra gente. E também tem o Google Forms. Você vai lá, escreve a sua mensagem e tá tudo certo. Então mande pra gente seus caos, suas histórias, suas inquietações, suas aflições. Mandem tudo. Só não pode mandar o quê, Priscila? Discurso de ódio, LGBTfobia, machismo, misoginia, todas essas coisas ruins pra caramba. Proibido entrar aqui no programa. Exatamente, exatamente. Mas como a gente não tem ouvinte, a gente tem anjo, eu sei que vocês não vão mandar nada disso. Mas fica aí, né? O papo tá dado, né, Pri? Isso aí, papo foi dado, depois não vai dizer que a gente avisou. Exatamente. Se você quiser encontrar esta que vos fala nas redes sociais, eu estou como arroba carcaju, com dois us no final, tanto no Instagram quanto no Twitter. E a Priscila? Para me encontrar lá no Instagram é arroba queenpris2 e no Twitter arroba queenpri com H no final. Maravilhosa. Além da gente estar, tá, então, em todos os seus agregadores favoritos, no iTunes, no Deezer e no Spotify, a gente também sai lá no feed do portal Rota de Fuga. Então sigam e ouçam Rota de Fuga também, né? Sim, nós temos lá, participamos lá do Rota de Fuga 
não somente com o Planeta Vênus, mas também a gente participa de alguns outros podcasts deles. Então, quando vocês estiverem com saudades da gente, né, no meio da, da quinzena que não tiver Planeta Vênus, procura a rota de fuga lá que a gente vai estar tá falando lá também algumas coisas. <risos> Outra coisa, sigam também, acompanhem o trabalho da Carol França, a Netuno, isso, ela que é responsável pela nossa identidade visual, ela é incrível, tá com comissão aberta. Se vocês me procurarem lá nas redes sociais, vão ver que meu avatar também foi obra dessa Carol maravilhosa, arroba Netuno Pino Arte no Instagram e Netuno Artes com TS no final lá no Twitter. Sigam acompanhando ela que o trabalho dela é incrível, recomendo demais. Oi. Bom, a pauta tá livre? Pauta livre. Pauta livre, então. <risos> Então, amado ouvinte, querido Terraque, se você já ouviu o nosso último episódio do Em Órbita, você já sabe que o tema deste ciclo é decepções na hora do leste-colégio. E se você não ouviu o Em Órbita, se você nem sabe o que é isso que eu estou falando, eu vou explicar de uma forma bem resumida para você. A gente resolveu que é, antes de cada ciclo do Planeta Vênus Podcast, a gente vai lançar um pequenino podcast para poder deixar você no clima de como será o próximo... É, o próximo tema, o próximo episódio. E aí a gente conta uma história pra te ajudar a se inspirar, pra poder ouvir e falar assim, ah, lembro que eu tenho uma história parecida com essa, vou mandar pras meninas contarem no próximo ciclo. É, porque sempre tem, né, Pri, esses ouvintes queridíssimos que a gente adora. Mas quando eu vou, a gente vai lá e manda pra eles, ó, oh, manda suas histórias, galera, aqui ó, Twitter, Instagram, manda aqui pra gente. Eles falam assim, ah, eu não tenho história. Aí depois que sai o podcast, eles escutam, os bonitos Zen falou assim, ah, eu tinha uma história assim, mas eu não lembrei. Então, em órbita é isso, galera. Ouve o em órbita pra você ouvir, ficar no clima e falar, hum, é verdade, eu tenho uma história assim. É um, é um gostinho do que vai ser o próximo ciclo. É, uma é um, um pequeno spoiler do bem. É um spoiler do bem, pra você ouvir e falar, ah, é assim que é a história que elas estão pensando. Então eu vou enviar a minha, com certeza tem. Esse aqui, ó, a gente tava falando agora, né, Priscila, que engraçado uhum. que esse da decepção que a gente vai fazer hoje, que a gente trouxe hoje o tema das decepções, o pessoal sempre fala assim, ah, eu tenho decepções, mas não é uma história. E a gente acabou, no momento da gravação desse ciclo, a gente recebeu uma história no meio da gravação e ela foi incluída na pauta. Não vou expor aqui a pessoa que foi, não vou contar quem claro. foi, mas no meio da gravação a pessoa me manda. Então, assim, até outro dia não tinha. Né? Exatamente. Então, vamos lá, né? Vamos lá, galera. Ouviu em órbita e pensou, hum, eu tenho sim, vou mandar. Mandei é. correndo aqui. O em órbita é só para deixar vocês com vontade de contar a sua história. <risos> Exatamente. Desse jeito. É só um pequeno estímulo que a gente dá para vocês uma semana antes do ciclo oficial sair. Isso. Então, se você ouviu o último em órbita, você ouviu a história do Doutor Dilema, que a gente contou, e eu vou contar aqui mais uma vez, mas dessa vez a gente vai comentar. Então vamos lá, aqui é Doutor Dilema e a Mina Emocionada. Ele conta assim. Meu nome é Doutor Dilema e eu vou contar uma história que pra mim foi bem inusitada. Tava bem em casa vendo a novela das nove, quando uma conhecida entrou no meu Facebook e me adicionou. Eu aceitei. Logo em seguida começamos a conversar pelo Messenger. Conversa vai, conversa vem. Ela perguntou se eu não queria sair pra tomar um vinho, porque estava frio. Não era época de pandemia ainda. Eu falei que realmente não estava com muita vontade de sair e joguei assim no ar que se ela quisesse eu tinha uns vinhos espanhóis, que eu tinha acabado de comprar e que estavam ótimos, que ela podia hum. vir aqui em casa. Joguei pra não dar em nada, mas deu. Ela falou que em meia hora estaria na minha casa. Caramba, ela é muito emocionada, cara. Ela já, já foi pra ela já chamou no oi, querido pro crime já, já foi Já tava pra... pensando no crime. <risos> Aí ele continua dizendo assim 
Aí ela chegou na minha casa, uma moça lindíssima, muito bem vestida, cheirosa. Começamos a conversar, o clima foi esquentando e o vinho foi subindo. Foi a primeira garrafa, segunda garrafa, começa a se amassar aqui, tira a roupa dali, tira a roupa aqui. O céu estava realmente muito bonito. Da minha casa, dá para ver o céu perto da lateral da sala. Nós estávamos nesse local, semi-luz, já quase nos finalmente. Ela olha para o céu, vê as estrelas, olha para mim e diz... Doutor Dilema, está escrito nas estrelas. Nós fomos feitos um para o outro. Oh, my gosh. Ai, <risos> Isso! Ai, meu Deus. Aí ele continua dizendo assim, nesse momento, um gelo caiu dentro de mim. Meu membro ficou reduzido a quase nada. E eu não sabia mais onde colocar aquela mulher. Não sabia como tirar ela da minha casa. Eu queria apenas um sexo casual. Mas ela enxergou nas estrelas que a gente ia viver o resto da nossa vida juntos. Eu demorei mais ou menos uma hora e meia para tirar ela de casa e mais ou menos um mês para dispensar. Foi uma coisa assim bem traumática, mas contando hoje dá para tirar umas boas risadas. Meu Deus, meu Deus. Cara, realmente ela estava muito emocionada. Agora não sabemos se foi por causa do vinho ou se era realmente amor, né? Vamos combinar que às vezes a gente bebe e fala coisa que não, não deve, né? Ai, não sei, né? Às vezes a pessoa fica emocionada, né? Que tomou um vinho espanhol. Pois mas, é. Mas assim. Eu acho que, que, que ela já tava com essas ideias um pouco erradas antes mesmo de chegar. Porque você chegar assim na chincha na pessoa e falar, ô, oh, vamos sair agora, nesse momento, eu acho que ela já tava prevendo que ela ia falar isso, sabe? É, será? Porque não foi nem assim, por ai, bora marcar um dia, ai, vamos marcar amanhã, sábado, domingo. Não, sei lá. É, ô, oh, agora, vamos aqui. E ele já meteu o loucão, né? Porque ele não é bobo. Vem aqui em casa. E a pessoa acho que já tava planejando falar isso pra gente, entendeu? Eu tava planejando assim na cabeça. Gente, eu nem, eu nem tinha pensado nisso. Quando eu li, quando a gente contou a história lá, a primeira vez no Inórbita, eu nem tinha pensado nessa possibilidade da pessoa já estar previamente acompanhando ele pelas redes sociais e já tá em love. É, então, eu acho que tava. Que isso? Que louco. Tenho medo. Pois é, e, e assim, ele, coitado, ele ficou assustado, né? Tanto que ele diz aqui que, ó, pra, ele já ficou assustado naquele exato momento. Mas ele demorou um mês pra se livrar, então ela deve ter dado uma insistida aí, né? Deve ter dado uma de Vai pessoa saber. meio stalker aí e deu uma, uma pressionada nele. Nossa, eu nem tinha pensado nessa possibilidade, agora eu tô um pouco chocada. Eita, só <risos> é meio doida aqui, tem que tomar cuidado. Pois é, gente, cuidado aí, pelo amor de Deus, com essa galera, porque <risos> que loucura, bicho. Eu tô rindo de nervoso. É, com respeito aqui, porque eu também teria medo se eu, se eu tivesse finalmente com o rapaz ou com a moça e o abraço falasse, assim, ai não, porque a gente foi feito pro outro eu falava, que? É o do nada, cara tinha acabado de adicionar no, no, nas redes sociais, daria um certo medinho sim, é, e, e, e o mais preocupante é, agora ela sabe onde ele mora <risos> Putz, é verdade. Que medo. O perigo ficou maior aí, mas enfim. É o perigo de chamar alguém pra sua casa, é verdade? Corre esse risco. Bom, galera, a nossa próxima história, ela veio via Google Forms. A gente adora quando vem pela Google Forms, tá? Só pra vocês saberem. Sim, envie histórias pelo Google Forms, porque é a ferramenta nova que a gente encontrou pra manter vocês no, no sigilo. É, então, no sigilo. <risos> e ela veio da queridíssima Yank. Yank que já participou aqui, já mandou a sua, o seu caos para o ciclo sobre websexo, né? Então, você não ouviu a história da Yank lá, volte para o ciclo do websexo e escute a tour dela. Aí, dessa vez, ela conta assim, olá, Yank aqui de novo. Vou contar para vocês a história de um date que prometia ser muito especial, porém, prepare-se para a thread. 
Eu tinha um namoradinho no ensino médio. Ficamos por bastante tempo, só nos carinhos, antes de decidirmos avançar para os torneios chulinhos. O Naruto pode ser um pouco duro, às vezes. Bom, comecei a tomar o anticoncepcional e seguimos a orientação do ginecologista para aguardar até o período da segunda cartela do contraceptivo para iniciar qualquer coisa. Muito, muito sábio. Uhum. A minha primeira vez mesmo foi na casa dele, mas o que prometia muito era a nossa viagem de formatura, que a gente ia para Florianópolis, lá em Santa Catarina. Praia, hotel top, jacuzzi e licença social para fazer bastante barulho à vontade. Enfim, aguardamos ansiosamente para maiores experiências durante a viagem. É, o torneio chunin aí, né? <risos> Chegando lá, obviamente ficamos no quarto compartilhado com mais alguns amigos. A programação da viagem contava com vários eventos durante o dia. Todos os dias, olhamos a agenda com antecedência e escolhemos um rolê mais ou menos para furar e conseguir o quarto só para gente durante um tempinho. Tudo no esquema... Geral se arrumando para ir pro rolê e a gente dando tchauzinho no pé da porta. <risos> Como estávamos com fome, decidimos pedir alguma coisa para comer e reabastecer as energias. Porque aí ela abre aspas assim, né? Nossa, como vai ser bom! Noite inesquecível, madrugada inteira e pá! <risos> Após o lanche, meu boyzinho reclamou que estava um pouco estufado e comentou que tiraria uma sonequinha antes da hora do show. Detalhe. A criança tinha alguns problemas para dormir. Era raro pedir uma sonequinha. E eu pensei, ah, beleza, né? Temos a noite inteira pela frente para fazer o que planejamos, tudo bem. E como sei que ele não vai precisar de toda a madrugada para o serviço, jovem sim, estúpida não. <risos> Amei, cara. A pessoa realista é tudo para mim. Não é pragmática, né? <risos> ai, ai. Achei que não teria problema. Bom, deitei ao seu lado e diria que dormi por umas duas horas. Já era uma meia-noite, quando acordei e percebi que a noite estava muito gostosa, fresquinha, perfeita e resolvi acordar. Manas, juro pra vocês, eu chamei, sacudi, virei, beijei, subi em cima, dei uns tapinhas, só faltou jogar água na cara e o bichinho não acordou. Sei, sei. <risos> Decidi deixar ele dormir mais um pouco Porque supostamente era difícil ele conseguir pegar no sono pesado assim Acendi as luzes e comecei a arrumar algumas coisas da minha mala Mexer aqui, mexer ali E nada do rapaz acordar As horas passaram e meu primeiro colega de quarto voltou Ele veio bem devagar, fazendo barulho Pra sinalizar que tava chegando né? A pessoa que é consciente, tem a noção Consciente, arrasou destrancando devagar, tudo para dar tempo da gente parar o que a gente estava fazendo, né? caso estivesse no meio do ar. Quando ele entrou, estava do lado da cama e o boyzinho dormindo, conversei com ele e ele logo foi para a cama, que era no outro quarto. Uns 15 minutos depois, olha que engraçado, o boy acordou, notou minha cara de fiquei sem janta <risos> e propôs da gente tentar aproveitar o restinho do tempo quietinhos mesmo. Eu topei, já que estava numa cachoeira lá embaixo, né? mas enfim, né? paciência. <risos> pois fomos bem quietinhos e depois tem pra ele hoje. é o que tem para hoje né a gente ia sei pois fomos bem quietinhos e depois dele rasgar umas três camisinhas tentando enfiar a coisa toda durou uns três minutinhos Ai, amiga, olha, sinceramente. Ai, adorei o oh. jovem, porém não estúpida, né? Porque ela já estava preparada, ela sabia que ia ser uma coisa sim, né, sim. que não ia ser, que não ia durar muito, né? E por mais que ela fosse uma pessoa realista, ainda assim, no final ela ficou decepcionada, coitada, tadinha. Nossa, é, toda solidariedade a você, querida. 
Porque, olha, é, é muito triste essa situação, de fato, assim, na hora mesmo que o sangue tá quente e acontece esse tipo de coisa, realmente é muito triste. É, eu também acho. Poxa, mas obrigada, Yankee, pela sua, pela sua colaboração, pela sua participação nessa missão. E mande sempre suas histórias, né? Que é isso, esse boy aí, coitado. Ponha, 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 ponha. Agora eu, eu vou, vou conversar pra vocês que quando eu li a história aqui, eu tava esperando outro final. Eu achei que, tipo assim, ela ia se decepcionar de alguma forma e depois ela ia acabar indo pro quarto do outro coleguinha. Mas uh! não, não aconteceu. E, e assim, eu não vou dizer que eu fiquei decepcionada. Eu não fiquei decepcionada. Eu, eu esperava que isso fosse acontecer, mas não aconteceu. Ok, você é uma pessoa honrada que não traz seu namorado. Você é uma maravilhosa. Incrível, Yankee. Mas, mas se tivesse acontecido, eu ia achar muito bom. Muito que bom. Também. É, eu ia achar uma baita tudo, é verdade. A história ia ser muito boa, é verdade. Eu concordo que a história ia ser, ia ser melhor. Talvez, eu não sei, será que esse, esse outro colega aí também fosse, né? Seu... Pois é. Ah, era tudo adolescente, né, amiga? Você viu? Era, era formatura de ensino médio, né? Sim, então, sim. Tudo, tudo criança. O negócio dura realmente 3, 4 minutos mesmo. E aí, paciente. É a vida. Agora é esperar esse povo ir, ir evoluindo. É. Pra, né? E, e amadurecer Pô, as relações. controle, né? Isso. <risos> E a próxima história chegou pra gente via DM do Twitter da Pie. Ela conta o seguinte. Olá, meninas. É uma honra estar aqui no programa. Espero que vocês estejam bem. Oh. Podem me chamar de Pie. Eu tô ouvindo contar a minha história inspirada por uma amiga que também mandou a história dela. Então, lá vai. Pausa. Isso é muito maravilhoso. Eu a amiga amei. dela mandou a história. Isso é muito, muito bom. Ela ouviu a história. A amiga dela enviou. Ela ouviu a história aqui no programa e resolveu se inspirar pra contar a dela. Ai, Façam sim, isso, que a gente queridas. ama. Queridíssimas. Sim. Muito obrigada. Beijão pra vocês. <risos> Façam isso que a gente adora. Agora vamos tirar da pausa e vamos voltar. Essa história aqui é um verdadeiro combo. Era carnaval e eu tinha saído com um grupo de amigos que constituía, dentre outras pessoas, do meu ex-namorado, da atual dele e a do melhor amigo dele. Que vou chamar de senhor enrolado. Gente, eu... esse rolê ele já começou errado. É complicado. E ela escolheu Papai um nome amado. bom aqui. Porque é, eu já fiquei meio enrolada de entender aqui que a galera tava meio misturada. Mas ok, vamos lá. Vamos seguir. É, era os, então, peraí. Então eram os amigos. E dentro desse grupo todo do bonde, aí dentro do bonde, tinha ela, o ex-namorado dela e o uhum. a, a atual namorado do ex-namorado dela. Isso. É, tá. E o melhor amigo desse cara, tudo bem. Que é o senhor tá, enrolado. Tá, mas a, o senhor enrolado é o melhor amigo? Ou é, é o melhor o... amigo, é o melhor amigo. Tá. Então vamos é, continuar. Eu acho que o melhor amigo é o senhor enrolado, isso. Agora acho que ficou mais claro na, na minha mente. Isso aí. Eu e o senhor enrolado já tínhamos nos pegado algumas vezes, mas nunca havíamos transado. Era carnaval e eu queria aproveitar. Então pensei, vou jogar o verde pro senhor enrolado, joguei e ele pegou. Pronto. Tava feita a cagada. Depois, <risos> depois da festa, o grupo todo foi pra casa da atual do meu ex. E íamos todos dormir lá, exceto o senhor enrolado. A hora passa, todos decidem ir dormir. Eu acabei ficando com um quarto só pra mim. Bom, não deu outra. Eu e o senhor enrolado fomos pro quarto. Até porque nada podia dar errado de pegar o melhor amigo do seu ex-namorado na casa da atual dele, não é mesmo? Re amiga, não. realmente, olha... <risos> Lindo. Respeita para o sucesso. Isso aí. Eu e o senhor enrolado no quarto e a coisa começa a esquentar. Mão aqui, mão acolá. 
tira uma peça de roupa daqui e você tem camisinha? Não, ele me responde. Você também não tem? Neguei. <risos> Mas a vontade de foder era tanta que decidimos continuar mesmo assim. Só que sem penetração. Até aí, ok. Daí ele me pergunta, o que você acha de oral? Na hora fiquei super animada e respondi, opa, boa ideia. Acontece que eu percebi que ele não estava se oferecendo para fazer oral em mim, mas sim queria que eu fizesse oral nele. E eu travei, nunca tinha feito oral em ninguém. Para ser bem sincera, nem transar direito eu já tinha transado. Eu me recusei e ele continuou insistindo até encher o saco. Eita, <risos> Ele ficava repetindo a cada cinco minutos que queria receber um oral naquele dia. E eu quase mandei ele ir tomar no cu. Com razão, né, minha filha? Porque, Com olha... razão, né? Sensatíssima, porque que macho chato. Aí ela continua dizendo assim, nem preciso dizer que o clima morreu completamente. Depois dessa, ele começou a se vestir para ir embora. Afinal, não iria dormir naquela casa e combinamos de tentar transar algum outro dia. Fui dormir decepcionada e acho que ele também. No dia seguinte, mandei uma mensagem para ser educada, mas ele estava super grosso e seco. Acabou que nunca mais tocamos no assunto, até porque um certo corona surgiu e miou os planos de geral. Cara... Oh, meu Deus! Amiga, ainda bem isso aí, ó. Pensa que foi livramento, machucado dele, sem noção. Você fala pra pessoa que você não quer fazer uma coisa, ela fica insistindo a cada cinco minutos, sim, lá. Sim, principalmente porque, assim, é, como ela tá contando aqui que ela não tinha tanta experiência, provavelmente ele também, não sei se ela já tinha deixado isso claro pra ele, né, também. É, então, não sei. Tá, você não tem que forçar nada com ninguém, independente se ela tem experiência ou não. Mas é um caso mais sensível quando é uma pessoa que realmente nunca tinha feito aquilo, sabe? É, exatamente. Tem que ter uma sensibilidade maior enquanto a isso. Então, super vacilão, entendeu? Vacilão é demais. A, é aquela história que a gente sempre fala aqui. Há males que vêm para o bem. Dá uhum. linha nessa pipa aí deixa aí. É, porque... deixa esse macho aí. Porque, nossa, sem noção demais. Se você fala, você pode falar qualquer coisa para a pessoa. Se você fala assim, olha, eu não quero fazer isso. E ela ficar insistindo, assim, até a ponto de você ficar, que nem a força, eu quase mandei ele tomar no cu. Porra! Que pessoa chata, impertinente, meu Deus, não interessa o que seja. Se você falar assim, eu não quero que ponha a mão nas minhas costas, ele tinha que respeitar, cara. Sexo Exatamente. é isso também, sabe? Com é certeza. conversa. Você conversa pode falar com que fazer. Tem gente que não gosta de fazer oral, tem gente que não gosta de receber oral, tem várias coisas assim. Sim, sim. E é isso, ainda bem Respeita, que ela se livrou. Caralho. Foi uma decepção, porém a gente ficou aqui com um sentimento de alívio por você. Exatamente. Espero que você também tenha ficado aliviada e que tenha encontrado outros, outras pessoas que te fizeram feliz e te respeitaram. Exatamente, porque você é uma querida e esse tipo de pessoa aí não merece ficar com você não. Com certeza. Agora, minha filha também é senhora enrolada também, né? Você chamou ele de enrolado, mas você também transar <risos> com o melhor amigo na casa do... Não, transar com o melhor não. amigo do ex na casa do, da, da atual, atual do ex. Do ex. É. Gente, que enrolação, senhora. A senhora é. também é enrolada um pouco, tá? É Vou te dizer a verdade. A gente mas ama é. você, mas você é enrolada também, tá? Fica Eu achei o máximo, assim, a parte que ela fala assim que nada podia dar errado, né? Pegar o melhor amigo do ah. Tu tá tudo natural, tá natural quanto a luz do dia, tá tudo certo, amiga. O importante é aproveitar o momento, vai lá. Não é? Que absurdo. <risos> Gente, bom, mas é isso, livramento, é. né, amiga? Se livrou e é isso, amém. Muito obrigada, Pia. Mande sempre as suas histórias, viu? São, suas histórias serão sempre mais que bem-vindas. Fique à vontade. Muito obrigada, viu? Beijão. Bom, Terráqueos, essa próxima história a gente recebeu da Bruna via WhatsApp, a Bruna é uma querida, e ela conta o seguinte. Eu tava ficando com um carinha bem famosinho da minha cidade. Bonito, alto, malhado de academia, tudo de bom. Um belo dia, saímos, e eu decidi que era a hora da giripoca piar. Olha a giripoca, vai piar, vai, vai balançar a bela roseira, ai, ai. Oh, 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 oh,
Eita, Leru! <risos> Amiga, pra começar, o boy, mesmo sendo super padrãozinho, disse que não conseguia fazer nada de luz acesa, nem a meia-luz. Tinha que ser blackout total. Bom, já que tava na chuva, bora se molhar, né? Fingi que não achei meio estranho e segui o baile. Quando a coisa começou a esquentar e as roupas caíram, que veio a pior parte. Ai, pai amado. O cara meteu e gozou quase que instantaneamente. Não deu nem cinco minutos de bombada. Fiquei Ai, olhando aquela situação e pensando que ele ia pelo menos me compensar de outras formas. Mas não. Ele falou que era aquilo mesmo e que tinha acabado pelo dia, já que ele só aguentava uma vez por dia. Insinuei um oral, né, um jeito alternativo de me agradar e ele disse que não, que era aquilo mesmo e tinha acabado. Fiquei puta da vida e mandei ele pegar as coisas dele e ir embora, porque eu não aguentava homem assim. Ele chorou, foi embora e depois tentou ficar comigo de novo, mas nunca mais. Gente, ficou... eu achei que não tinha como ficar pior e ficou pior porque ele chorou. Chorou! Meu Deus! What? Olha, Ai. mais uma vez, a gente sempre fala aqui. Gente, não tem problema nenhum ser precoce. Nenhum, absolutamente nenhum. É. O problema é você achar que sexo é só isso e você deixar a sua parceira ver navios. Uhum. Não façam isso, gente. Isso, olha, eu tô decepcionada junto com ela aqui agora. Eu tô sentindo no meu peito a tristeza. Nossa, que... Cara, Ai. coitada. Ai, tô decepcionada agora. Tô, tô bad vibes. Total, porque assim, eu, o que eu fiquei impressionada é que assim, gente, Bruna é uma mulher incrível, maravilhosa, nossa, incrível, eu sou apaixonada. E assim, o cara, padrãozinho e tal, já começou estranho querendo essa coisa, não, tem que ser no escuro e tal, e aí depois que acabou, ele falou, não, é só isso mesmo, sabe? Parece uma atitude Ixi. mega arrogante assim, sabe? De, Sim. Ah não, é só isso mesmo, e se você não tá feliz, problema seu, sabe? Uhum. Aí ele não esperava, acho que ela fosse que ela fosse virar e mandar ir embora, né? Cara, que loucura! É, eu que eu, Priscila Reis, eu queria muito ter essa autoestima, cara, desses caras. Eu, eu vejo essas histórias. Outras pessoas já me contaram histórias parecidas com essa e eu só consigo pensar nisso, cara. Eu queria ter essa autoestima de tipo, é isso e acabou e eu sou maravilhoso porque assim é complicado. É, ela falou né, que ele era padrãozinho Bombado de academia E pelas histórias que eu acabo ouvindo Que tem esse tipo de decepção A gente percebe que as pessoas que são mais padrãozinhas assim, Mais fortinhas, acabam achando que isso É suficiente, tipo, ah, eu já uhum. estou fazendo muito Eu já estou ficando com você Porque eu é. sou maravilhoso Então, pô, você quer o que mais de mim Já que eu sou tão maravilhoso? Eu apenas estou, você <risos> tem sou. que agradecer Pelo que eu sou Então, Agradeço. tipo, isso é extremamente broxante Se você é uma pessoa assim, por favor, reveja seus conceitos Uhum. Repense, entendeu? Não é só porque você é muito bonito ou porque você está no padrão que você é, é apenas isso. Busque é. outros conhecimentos de agradar o seu sua parceira, seu parceiro. E isso é muito chato, cara. Isso é muito broxante. Não sejam assim. Nossa, demais. Eu fiquei muito chocada com isso dela falar assim: ah, eu ensino um oral e outro me agradar. E ele disse que não, que era aquilo mesmo E tinha acabado Me pareceu muito assim, o cara sentado na beira da cama é, Tipo assim, deitado ali na beira da cama falando, Não, é isso mesmo, pode, pode tirar seu cavalinho da chuva Assim, tá? Gente, Caramba como, como, se ela, como se ele estivesse fazendo um favor pra ela, né? Tipo, querido ah, você, Ainda bem que ela cara, mandou ele passar Ainda bem que ela teve essa atitude, tô muito orgulhosa Querida, muito você orgulhosa. é uma maravilhosa Bruna, parabéns Bruna, pela sua atitude sentido. Entendeu? Parabéns 
Você merece muito mais do que isso que você é incrível. Com certeza. <risos> eu amei que ele chorou. <risos> isso que eu vivo. <risos> Meio <male> tears. <risos> Ai, obrigada, Bruna. Mande mais histórias sempre que quiser, viu, gata? Beijo. E a próxima história é a do Guilherme, é, chegou pra gente via e-mail e ele conta pra gente o seguinte. Olá, moças lindas dessa podosfera muito louca. Me chamo Guilherme, sou de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Acabo de ouvir um em órbita do ciclo 8 e, bom, gostaria de relatar uma pequena e simples história que ocorreu comigo no ano passado. Ano passado, por algum motivo, resolvi criar um Twitter mais 18 pra mim. Ele me rendeu muitas coisas boas. Minha namorada que o diga, já que nos conhecemos por lá. Ah, Bom, fofinha. uma amiga... É, muito fofinha, adorei isso. É, bom, uma amiga do Twitter me apresentou uma namoradinha virtual dela de São Paulo. Saudades de São Paulo, inclusive. Papo é. vem, papo vai. Ela me diz que em novembro de, daquele ano, né, de 2019, ela viria para o Rio durante dois dias para comemorar o aniversário dela. E me convidou para ser o guia dela na cidade. Isso foi em maio, ou seja, teríamos meses para planejar isso. E bom, durante esses meses, fomos conversando, trocando nossos nudes. Os dela, fantásticos. Os meus, nem tanto. Os nudes de homem, normalmente, é uma merda, né? <risos> Ai, amigo, é verdade. Às vezes é mesmo. É, não tem muita variedade. Cara, né? parece que... Ai, a gente manda umas fotos tão bonitas e o cara fica com essa de ficar segurando o joystick, assim, na mão. E... Ai... <risos> Meu filho, me mande, se você for me mandar alguma coisa, não, não me mande, não me mande, mas se você for mandar alguma coisa pra alguma candidata pretendente, candidato pretendente, não mande uma foto de uma coisa que ela pode comprar online, entendeu? Se você for mandar é foto do seu pau, a gente tem pau em casa, sabe? Exatamente. A gente, a gente quer saber mais, quer aquele mistério, entendeu? Mande aí, ó. Eu vou, eu vou abrir um TED Talk pra ensinar homens a tirarem nudes. Pode ficar Verdade. tranquilo. Abrir um curso aqui. Depois eu daqui entra na minha conta e eu ensino vocês como é que tira nudes. Adorei, já vamos botar como produto do podcast Produto do podcast aqui, ó Curso e um TED Talk Eu Vou botar um, um apoia-se E aí quem, quem é, ajudar a gente aí Fazer doação pro, pro podcast Acaba ganhando aí a apostila da Ju Exato, exato Não percam essa chance de se profissionalizar Perfeito Deu, Educação Sim. é tudo nessa vida <risos> Educação e Juliana é professora, hein É verdade Não, não perde essa não, pelo amor de Deus Ai <risos> Voltando pra história aqui Aí ele fala, né, que geralmente nude do, dos homens é, não, é, só não são tão boas E aí ele continua dizendo assim Fomos trocando aquelas safadezas E o que desejávamos fazer Até que chega o famigerado fim de semana E é aí que tudo começa a dar errado Saio de São Gonçalo e vou até ela Na Praça Mauá mas no meio do caminho, ela resolve trocar de hotel, pois o que ela havia escolhido era uma merda. Então ela me diz que está indo para Copacabana. E eu, como peguei um senhor trânsito, cheguei uma hora depois dela ter feito check-in. Nos encontramos na beira da praia. Ela realmente era linda, mas já chegou me dando uma bronca pela demora. Eu meio sem jeito peço desculpas e tento melhorar o clima. Acho que funcionou, pois logo fomos procurar alguma coisa para comer. Depois de bem alimentados, fomos direto para o quarto. E aí que a diversão iria começar, não é mesmo? Infelizmente não. Durante nossas conversas, ela se mostrava uma mulher muito ativa. Mas na cama, Cristo pai, a mulher parecia uma boneca inflável. Só queria uma posição e só ficava naquilo. Foi um fim de semana bem estranho. Mas ela era uma mulher meio que sem paciência pra nada. E no final ficamos só com ela sentada na minha cara e sentada em mim. Ficamos revezando essa posição o fim de semana inteiro. Foi uma merda. Bem, Nossa. é isso. Me perdoem pelo longo texto e por qualquer detalhe ou falta de detalhe. 
Espero que seja proveitoso de alguma forma o meu texto. E espero poder escrever mais para o podcast no futuro. Beijos, moça. Ah, beijo, beijo, querido. querido você é um, um querido. Você é um querido. querido. Então, primeiramente, não, tudo é proveitoso aqui. Envie. A gente Envia. sempre fala aqui. Não pensa duas vezes. Envia a tua história. Lembrou Entendeu? da gente? É. Envia. Isso aí. Agora a história. Menino, às vezes a internet tem essas. É, prega essas peças, né? Porque na internet a gente fica aberto para fazer certas coisas que ficam só na imaginação da gente, mas na hora de fazer, outra história, né? É, se por um lado a gente teve antes aí a história da Bruna, que é o caso clássico da decepção do cara, que bomba bomba, que não dá nem cinco minutos de foda e já, já se, né, se, se desfalece. Exato. Aqui a gente tem o caso clássico do websexo muito melhor do que o sexo na vida real, né? Porque a moça aí realmente bem, como eu diria assim, bem impaciente, como ele mesmo disse, meio também meio é, engessada, assim, né? Só nas mesmas é, condições. É. E, né? tipo, e também, primeiramente, assim, no lugar dele eu já teria ficado bem broxada, só do, a partir do momento que, tipo assim, ele se atrasou uma hora e ela ter ficado chateada com isso, sendo que, cara. Rio de Janeiro, né? Ela que mudou o, o, o rumo das coisas, sabe? Então... No meio do caminho, né? E Rio de Janeiro, gente, tem que dar mó rolê pra voltar. Nada mais compreensível do que você ter um pouco de compreensão quanto a isso. Agora, eu vou dizer pra vocês é, é o meu local de fala, tá? Porque eu morei muitos anos em São Gonçalo e trabalhei no Rio. Então, Olha eu fiz isso. esse percurso que ele fez. Eu já fiz durante cinco anos e, e é horrível. Você pegar a ponte e você ir pra lá ou é o mesmo se você for pegar a barca, se você tem essa opção também. É, não não é fácil, não é uma coisa rápida, não é instalar de dedos e você tá da Praça Mauá em Copacabana. O trânsito do Rio é realmente um caos. O centro do Rio é o O, pra você sair e ir pra outros lugares. Dependendo do horário, então, pior ainda. Então, eu fiquei um pouco chateada com ela por isso. É. Porque, tipo, o cara já enfrentou o trânsito danado. E está ali na sua frente. Custa você ser gentil? Uhum. Que loucura. Pois é, custa zero reais você, né, ser de boa com a pessoa que tá indo te, te encontrar, né? Fala sério. Sim, pois é. Já começou errado. É, eu já teria ficado chateada aí, né? Mas ele ainda foi muito bonzinho e tentou mudar o clima ali e tal. Fazendo o que as pessoas sensatas fazem, que é lanches. Parabéns Oi. pela sua atitude, que tá mais do que correta. Eu, eu <risos> mas, concordo. Pois é, mas assim, infelizmente não, não foi o que ele esperava, mas é, é isso, fica aí o alerta pra gente pensar também, tá, beleza, às vezes é, a menina não era tão, tão ativa quanto ele esperava ou tão ativa quanto durante o websexo, mas a gente tem que pensar também, é importante, na expectativa que a gente mesmo cria, isso também pode ter ajudado na, na decepção, né, e eu acho é. que isso é na vida inteira da gente, né, às vezes a gente cria uma expectativa sem, sem nenhum motivo, tipo, a gente criou na nossa cabeça, e aí chega lá, no... a gente tem que ter consciência ciência disso também, né? Ah, não sei, Pri. Eu acho que no caso do websexo, acaba que as expectativas, elas são dadas pela própria pessoa que faz com você. Então, imagina, você vai lá e faz o websexo com a pessoa e ela fala assim, nossa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, e pai, 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 coisa e tal, e coisa, e aí chega na hora, ela é uma mosca morta. Aí você fica um pouco é. decepcionado e não é. A expectativa foi colocada na sua cabeça, pela pessoa, é. quando ela fala isso. É a pessoa que botou. É, exatamente. É, exatamente. Assim, você, imagina, você vai lá e você fala, por isso tem que, quando é o websexo tem que segurar a expectativa, mas você também, uhum. tipo assim, se, algo, se no, durante o websexo a pessoa fizer uma coisa que você já não gosta já deixa claro, né, porque daí depois na hora Sim. ela não vai fazer, então o websexo ele é legal por isso, você vai, você conhece a pessoa e você tem um ensaio, né, então você ensaia, Sim, então ele tava fazendo um ensaio ali com a moça, e aí chegou na hora a, 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 a apresentação foi assim, bem de qualidade bastante inferior, 
Então ele ficou um pouco é. de saco cheio. Porque eu duvido, assim, que nesses cinco meses aí que eles ficaram, que foi cinco meses, né? Então de maio, é, foi mais até, né? Foi uns seis meses é. aí. De maio até novembro que eles ficaram fazendo os famosos websexos falando safadeza, que ela só falou que ela ia sentar nele e sentar na cara dele só, né? Acho que... Não é, ela não fez isso. Nada, é, né? realmente. É, então... é, realmente foi ela que estimulou a cabeça dele. E ele, coitado, foi de mil a zero em três segundos, porque tava esperando é. aquilo nosso, uau, e acabou se decepcionando. Que pena, infelizmente. Uma pena. Eu acho que, na verdade, até quem perdeu mais foi ela, né? Porque ela que, que se deslocou mais ainda do que ele, apesar do trânsito do Rio ser uma bosta. Ela se, ainda se deslocou por um, um, uma distância maior. <risos> Ou não, né? Às vezes foi bom pra ela, a gente não sabe. É, às vezes deve ter sido... É que é isso, ele não fala... Ele fala que foi uma merda essa coisa da posição, né? É... Não teve uma variedade, mas assim, às vezes pra ela foi bom, né? E... É que é isso, o estranho não é a pessoa querer ficar só em algumas posições específicas. Tem gente que não gosta de algumas outras de algumas posições, quer ficar, gosta das tenhas favoritas e tal. Ah, mas sei lá, cria essa expectativa, né? E, e você tem que ser responsável. É, é, eu concordo plenamente com o que você falou, porque a gente também cria na nossa cabeça as expectativas, mas a gente também tem que ser responsável pelas expectativas que a gente coloca nas outras pessoas. Ah, né? com certeza também. Tem não que ser uma via sexo. de mão dupla. Exatamente. É, não só no sexo, né? Isso é a famosa é, responsabilidade afetiva, né? Aqui no caso... Sim. É um caso sexual puro e tal, não teve uma questão de afeto envolvida, necessariamente, né? Mas a gente tem que ser responsável, né? Falar, pô, olha, <risos> eu vou fazer isso e tudo isso. E é um caso clássico, tenho várias amigas, principalmente amigas, né? Esse é, que, que fazem, que tem o hábito de fazer o sex com um rapaz, por exemplo. E aí ele fala assim, no sex que vai, nossa, eu vou te comer a noite inteira e não sei o quê, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e chega lá, o cara só fica na só quer a posição de quatro, e dá 20 minutos de bombada, acabou, vira as costas e dorme, sabe? Então, cara, acontece muito é. esse tipo de coisa, né, galera? Então, sim, vamos ser sim. responsável aí também no seu websexo, né? Se você tá lá trocando mensagens quentes com as pessoas, é... né, assim, só incentive coisas que você que você, que você quer fazer de fato, né? Não fique inventando. Seja coerente ao seu alcance. Do é. que você realmente pode fazer. Sim. Dá uma valorizada? Dá uma valorizada. Mas assim, não precisa é, inventar coisa que você não faz, né? Já aconteceu muito também de amigas minhas estarem fazendo uh, websex e falar assim, ah, ele falou que ele ia bater na minha cara e eu não gosto disso, mas eu não falei nada. Tá lá, né, amiga? Porque chega na hora... Só... Aí ele bate na sua cara e você vai ficar... Você não vai falar nada? Não, temos que falar. Então, assim, tem o lado de você falar o que você gosta, o que você quer, de você ensaiar, de você mostrar as expectativas corretas, mas também uh, tem que fazer aí uma conversa, né? Um acordo. Sim, tem que ser, todas as expectativas tem que ser bem alinhadinhas para poder não, não causar esse problema. Já dizia Clarice Lispector que a expectativa é a mãe da decepção. Não sei, ela falou uhum. isso? Não sei. Se não falou, não falei agora. Fui eu que falei então. Sei, já vamos... dizia tá Priscila Reis. Já dizia eu. É isso. A expectativa é a mãe da, da decepção. Então <risos> vamos tomar cuidado com isso e vamos alinhar as expectativas. Isso, perfeito. Guilherme, muito obrigada pela sua história. Ela foi ótima, não teve nada de muito detalhe ou pouco detalhe. Pensou na gente e manda história. Muito obrigada, aí. viu? Show de bola. Bom, galera, essa história, novamente, é do nosso queridíssimo anticorpo da Dita, nossa estrela aqui em Vênus, e ele conta o seguinte pra essa semana. Essa história é tão decepcionante pra mim, que nem título pra ela eu consigo pensar. <risos> é, o anticorpo da Dita sempre coloca uns títulos, né, ele é todo literário, então ele sempre coloca os títulos, dessa vez ele nem, nem título colocou. Por incrível que parível, o relacionamento mais duradouro que eu já tive foi com um ficante. Eu já tava dormindo no apartamento dele praticamente todo fim de semana. Contudo, tava rolando 
rolando uma tensão sexual às avessas. Ele não tava curtindo muito mais o sexo entre a gente. Principalmente porque a gente não tava indo aos finalmente. Vulgo penetração. Mas também pudera. Eu me arrumava, fazia uma chuca consciente. Aí ele coloca aqui. Alô, conversa do ciclo anterior. Ó, se você não manjou qual foi a conversa do ciclo anterior aí sobre chuca, volta lá no ciclo 7, mix do sexo, pra ouvir e entender o que, que o anticorpo da dita quis dizer. Cara, eu lembrei da, da história dele, me deu até um arrepio aqui. E se você Ui. quiser ficar arrepiado, por favor, volte e ouça realmente. Esse episódio está muito engraçado. Foi um dos mais engraçados que eu acho que a gente já gravou. Foi ah, isso. eu também acho. Eu também acho. Se você não ouviu ainda, o ciclo 7 ou salate rápido, você vai gostar muito. Sim. E aí o anticorpo da Dita continua assim. E aí a gente ficava tipo umas 6, 7 horas fora de casa. E depois ele queria ir pra cama. E a Chuca já tava vencida. É, né? A Chuca tem um vencimento ainda. Mas você faz refeições aí no meio do caminho, né, galera? Uhum, pois é. Bom, em um desses fins de semana que eu ficava na casa dele, rolou uma confraternização no AP de um ano que ele morava junto com esses amigos. Eu tava decidido a fazer aquela noite valer a pena. Fui na sex shop, comprei uma ducha, porque na casa dele não tinha chuveirinho pra fazer a Chuca. Aproveitei pra comprar um lubrificante que eu amo, que dá uma sensação de gelado. Camisinhas de trocentos sabores e afins. Olha, comprometido, hein, Pri? Comprometido com, é. com o sex, sex shop aí. Arrasamos apetrechos e, e acessórios. Adorei, adorei. <risos> inclusive, só, eu acho que a Chuca mesmo, ou né, a, a ducha, ela vende, inclusive, em farmácia, né? Então, vende, vende na farmácia. Se quiser comprar isso facinho, vai lá na farmácia que é show também. Ah, deixa eu contar, só, deixa eu cortar rapidinho, só pra te contar, porque eu sempre conto isso pra todo mundo. Eu trabalho num pet shop. E aí, nesse pet shop, a gente tem a farmácia veterinária, certo? Você olha assim, é igual uma farmácia humana, bem na entrada da loja. Aí, entrou um rapaz esses dias e, nossa, ele gritou do meio do corredor assim, Ei, vocês têm a bombinha aí de ducha vaginal? Ficou todo mundo assim, está de choque, né? Porque é, somos uma pet shop. Ficou todo mundo ducha assim, vaginal. O que, que esse rapaz vai fazer com o cachorro dele? Fiquei pensando que... Aí, eu olhei bem pra ele e falei, ah, ele deve estar achando que é farmácia. Aí, eu falei, amigo, aqui é pet shop. Aí, a cara dele ficou vermelha na hora, tadinho. Ele saiu... Ah! Me desculpa, menina, me desculpa. Aí eu falei, não, não fica constrangido, não, é normal, todo mundo vem aqui e pede remédio humano. É normal, as pessoas acham que é farmácia. É a farmácia do que do lado. Vai aqui pro ladinho, tá? Aí ele ficou, ah, tá, então tá bom. Então sim, a duchinha vende na farmácia. Mas é farmácia humana, tá, meus amores? Fica a dica. Isso. Agora é a volta. E desculpa que te cortei, mas é porque eu fiquei não, muito tá emocionado. Eu, eu lembrei disso, eu, eu, nossa, eu tava eu amei. dentro do meu cérebro. Enfim, é isso. Exclusiva Planeta Verde. Bom, aí, continuando, né? Cheguei na casa dele e aproveitei a confraternização. Rimos, bebemos, nos divertimos. E aí, cada um foi pro seu quarto. Nisso, eu fui pro banheiro, usei a ducha. Tava zerinho bala pra ele me usar. Deitamos na cama, trocamos uns beijos, umas esfregadas na perna. E ele simplesmente disse boa noite e virou pro lá. Ué? Ué, fiquei revoltado. Ah, mas não é à toa, né, amigo, né? Fala sério. Com razão, é, né? Todo preparado, todo trabalhado no visu e nos apetrechos, o cara dá uma dessa, né? Mas é beleza. Uhum. Fiquei revoltado, mas decidi dormir. Lembrando que ele dizia que adorava que eu acordasse com a mão no pau dele e tal, essas coisas, né? O sexo matinal. Dito e feito. Acordei, encaminhei minha mão pra dentro das cuecas e tava tão duro que podia cortar vidro. Acordei ele com um beijo no pescoço e ele sorriu pra mim, deu uma bitoca na bochecha, se levantou, foi ao banheiro e depois pra cozinha fazer no café da manhã. Por fora, eu fiquei tá, mas por dentro, eu tava só aquelas personagens de novela que quebram todos os vasos do cenário em um acesso de raiva. Gente, eu tô disso, chocada. Depois disso, fomos dançar zumba. 
Gente, eu tô chocada. Eu não entendi Como foi assim? nada, bicho. É, tô, sei lá, a, lendo a história, assim, enquanto você tava contando a história, eu fiquei, fui ficando meio incomodada, porque, assim, caraca, bicho. Quê? <risos> Amiga, Amigo. Tem, tem que fazer uma dança do acasalamento pra ele entender. É, é tem que, que tá convite por escrito em duas vias. Será que ele era do signo de peixes? E um pouco lerdo? <risos> não, jamais saberemos. Fica ah, aí não sei. a pergunta. Gente, que loucura. A pessoa colocou a mão no, no membro rígido dele. É claramente um grandíssimo convite. A pessoa, ah, beleza, vou lá fazer o café. Ah, Gente, <risos> não, ah. não. <risos> ah, eu fiquei bem triste, assim. Quando ele me mandou, eu até fiquei chateada, assim, porque, pô, a pessoa se produz, né? Comprou lá a ducha, Sim. comprou uns apetrechos e as camisinhas diferentes, pipipopó. E o moço tava reclamando, e é isso, é isso que é o mais louco. O moço estava reclamando que não tava chegando aos finalmente. E aí, uhum. quando ele quer chegar aos finalmente, finalmente, aí ele fica. Ah, <risos> é, e vai, vai tomar café. Aí ah, vou dormir, dá um bitoquinha na bochecha, sabe? Tipo, hum. ah, amigo. Difícil, né? Teria, no caso, que sentar e conversar. Vem aqui, vamos entender. Vamos alinhar aqui as nossas ideias. O que que tá acontecendo? O que que, é. você, não, o que, que você não quer comer? O que, que tá acontecendo? Pois Saber, é. porque, gente, não é possível que não foi, tipo, por nada. Ah, sei lá, daí ele me disse, né, onde por que é isso. Depois eles acabaram meio que fechando isso aí, porque acabou, né, encerrando. Porque eles estavam muito, en muito, entre aspas, assim, amigos do que, do que ficantes, né. Eu, é, claro, a pessoa faz toda essa produção pra você e você mete esse loucão. Ah, é, não, né, fala sim, sério. Não tava rolando aquela química que deveria estar rolando, né. É, a verdade é isso. É, não pode também a gente querer forçar. forçar. O moço é. era... Você é muito areia pro caminhãozinho desse moço aí, viu, onde cobrar Ele já não merecia, não merecia. <risos> Show. Show, muito obrigada, Anticorpidade. Então, você é uma estrela incrível aqui no nosso programa. Mande sempre suas histórias, que você é maravilhoso. Um beijo, viu? E a próxima história é do Simpaquete, nosso queridíssimo Simpaquete, conhecidíssimo aqui nesse podcast. É, ele enviou pra gente via Google Forms, porque a gente sempre pede pra pessoa enviar pelo Google Forms, e ele é um amadíssimo e fez isso. Muito obrigada. <risos> é. E aí ele conta a seguinte história. Olá, eu sou o Simpaquete e você não está no Disney Channel. <risos> <risos> pra falar a verdade, acho que a maior decepção no sexo que eu tive foi literalmente aquela chupada, como eu contei no último podcast. Uh, se você aí. não sabe o que aconteceu com o Simpaquete, escute podcast ciclo 7 do Planeta Vênus sobre micros no sexo, que você vai entender Sim. o que aconteceu. E é uma história que eu sei que você nunca vai esquecer, querido. Nunca vai, vai nunca vai. Vai ficar impressa no seu cérebro. Pra sempre. Porque você nunca vai esquecer, é pra sempre. É, vai lá e escuta, que eu sei que você está curioso pra saber o que aconteceu. Por favor, Sim. Vai Eu classifico até como mais do que decepção, mas ok. É, mas é. <risos> Vamos lá. Vamos lá. <risos> Vamos seguir a história aqui. E aí ele fala assim. Mas vamos lá, consegui desenterrar uma que pra mim até hoje ainda é critério de se vale ou não a pena tal pessoa. Eu conheci um cara pelo site disponível, aquele que já tinha comentado que até limita o número de mensagens diárias. E a gente foi conversando e tentando por alguns anos e nunca rolava de se encontrar pessoalmente. Até que há uns três anos rolou. Veja bem, ficamos tentando, mas naquela, mando mensagem hoje, 
ele responde dois meses depois. Eu respondo cinco meses depois. Era no ânimo e no desânimo. Então já não começaria bem. Vamos chamá-lo de Squirtle. Squirtle. Oh my gosh. Mais um Pokémon surgindo surgi no nosso podcast novamente. Mais um Pokémon. <risos> Enfim, resolvemos nos encontrar. Ele, de uma cidade a 30 quilômetros daqui, veio me buscar para conversar e ir em um motel. Aliás, eu recém tinha começado a frequentar motel. Nunca havia ido poucos meses antes. Conversamos um pouco. Gente boa ele, mas por um momento começou a me irritar, pois ele queria dar uma de paizão da razão. Ele era reflexo de menos planning. É o famoso osome explicanista, viu gente? E nem mulher eu sou. E ele usou disso comigo, quase a cada coisa que eu dizia. Mas até foi divertido pelo conteúdo do papo. Não foi assunto chato, mas ok. Fomos ao motel, chegando lá tiramos a roupa. Fiquei me sentindo todo chique, afinal o motel era uma novidade para mim. E esse que fomos tinha até luzes coloridas, teto espelhado e banheira. O problema é que não desfrutamos dignamente. Fomos para a banheira, começamos a nos beijar. E aí pronto, fudeu o rolê. Comecei, literalmente, né amigo? É, aí ele diz assim, eu comecei a ficar com a boca cheia d'água. E não sabia se era da banheira. Fiquei tentando lembrar se eu tinha entrado embaixo da água completamente. Até eu perceber que ele salivava demais. <risos> Mas demais mesmo. Juro que parecia um bulldog. American Bully. Tipo o do Tom e Jerry. <risos> Ou um Sharpay. De tanto que babava. Tá explicado o esquerto, né? Ah, está explicadíssimo. Juro que se eu fosse o Ash, teria deixado esse esquerto no daycare. E esqueceria ele lá. Tadinho do bichinho. Ai, né? Agora eu no Pokémon, né? Nem tô pensando mais no cara. É. Pensando, mas enfim, entendemos a história. Ai, ai. E aí ele continua assim. Aí aquilo começou a me dar um nojo. Porque eu estou falando sério. Ele se levava tanto que dava pra pegar num copo e cozinhar um arroz ali se duvidar. Ai, pai amado, misericórdia. <risos> Tive que começar a dar, a dar beijinhos de canto. Pois o meu corpo estava consentindo com a relação. Mas a minha boca não estava curtindo, não. Foi frustrante e quase submerso. Ai. O grito e o medo de se afogar. Aí, na hora de transar, eu tava tão incomodado que tranquei o cu de um jeito que o pau dele foi repelido total. Não consegui deixar entrar. Queria que acabasse logo e fôssemos embora. Me esforcei pra fazer ele gozar, porque homem é assim, né? Se não gozo, não acabou, né? Aí eu uhum. gozei rapidinho também. Felizmente, tenho um ótimo controle da minha ejaculação e consegui gozar o mais rápido possível. Pensando em outras coisas que com certeza me davam mais tesão que essa situação. Por exemplo, pagar um boleto. <risos> Ai, que delícia, cara, pagar um boleto. Ai, que gostoso. <risos> Enfim, aí ele ele continua dizendo assim, enfim, fomos embora Começou aquele meio papo meu E um papo e meio dele Até ele me levar pra casa e enfim Nunca mais vi ele, às vezes raramente Entro no disponível e vejo o perfil Dele lá, a mesma foto de quando Conheci ele virtualmente, isso já deve fazer Uns 12 anos, minhas queridas, talvez só O perfil esteja lá e ele Já, já tenha até morrido, meu Deus <risos> Enfim, essa é a minha história, a frase de hoje é Não dei com os burros nábuas <risos> e, a dica, e a dica é Se babou demais, não é gente É cachorro, pula pro próximo Não vá com tanta sede ao pote que você pode literalmente se afogar não. Cara <risos> Ai, socorro Amigo Gente, o mínimo do mínimo é você esperar um beijo legal, né? Infelizmente. É, é porque isso, o mais triste é que, é, inclusive a gente vai ter uma história engraçada pra contrapor essa daqui a pouco, mas a, a mínima coisa que a gente quer é um beijo top, né? Assim, não era nem 
É, é assim, não é pedir muito, né? Não é pedir muito. Uhum. Eu acho que não é, né? E aí o cara dá uma dessa e ainda fica com esses homens explicanismo aí, ai, sei lá. Ai, tenso. Muito decepcionado demais. Né? Muita decepção. E como sempre, finaliza as histórias trazendo pra gente experiência e conhecimento. Eu amo. Eu amo. Sempre muito tem aí pra gente uma pérola de conhecimento. Sempre aprende. Pessoal, que a gente sempre aprende muito. Sim, paquete é maravilhoso. Sim. <risos> muito Sim. obrigada pela sua história, meu amor. Mande sempre. Você, você, é, você é muito incrível, você sabe que eu te amo. Então mande sempre. E bora pra próxima, Pri? Vamos pra próxima. Bom, essa história é do queridíssimo Lievin. Ele mandou pra gente também via Google Forms. Eu tô amando pensar usando Google Forms. Ah. Bom, aí ele conta assim. Não sei se se encaixa exatamente no tema. Porque minha história não chega a ser uma decepção em si. Tá mais pra frustrações de leve. Mas minha história é o seguinte. Minha vida sexual com mulheres, saudades. É uma coisa linda e maravilhosa. Mas o meu histórico sexual com garotos é meio esquisito pelo seguinte motivo. Eu não sei o que acontece, mas eles simplesmente não me comem, caralho. <risos> Parece um complexo, sei lá. Vou resumir essa saga em duas histórias. A primeira foi uma vez com um amigo. Uns dois anos depois da gente ter se conhecido, a gente estava conversando sobre uma vez que ele falou que queria me beijar. Uma tensão sexual forte. E aí, né? Ele falou que tava esperando esse tempo todo e que ele ia me virar do avesso e me quebrar inteiro. Aí ele coloca entre parênteses. A gente já falava várias vezes um pro outro que curtia quando o sexo virava meio que uma luta greco-romana da vida. Delícia! Ai, adoro! Aí eu falei, tá bom, né? Vem aqui em casa. Eu gosto de ler porque ele é perto, porque eu não tem papas na língua. Não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim. Até aí, tudo bem, né? Ele foi lá pra casa, a gente tava conversando. Aí teve aquela hora que a gente parou de falar. Um olho pro outro, dá um sorrisinho, e aí o rosto vai se aproximando, a gente já não tá vendo mais nada, sente uma língua encostando na outra, tudo maravilhoso, e eu pensei, agora vai. Só que aí, o boy me empurrou, veio pra cima de mim, e eu pensei, ah, é agora. E nisso, eu dei uma pernada no boy de propósito, pra ele revidar, né, e criar um, um, uma, uma, um uma joguinho. Cena, né, um joguinho. Só que nessa hora, ele caiu pro lado na cama e ficou virado pra mim. Resultado, passei três dias comendo o um menino. <risos> ok. <risos> é, ele tava querendo, ele tava querendo ser comido, né? Então, por enquanto, o menino aí não deu muito certo. A menina nem lutou. Hã? O menino nem lutou, nem fez o teatro. Nem, lutou, nem, nem teatro, nada, ele é. só virou o botão. Virou o botãozinho assim, começou e na hora do vamos ver, só. Aí é, dá uma. Ai, dá uma... Bom, aí ele fala, continua assim: o segundo estudo de caso já foi nesse contexto de perceber que tinha alguma coisa estranha, porque quando eu ia transar com garotos, eu sempre acabava sendo ativo. Aí, eu tinha resolvido fazer um perfil em app de pegação, mais ou menos encaminhado, porque na descrição eu colocava alguma coisa, tipo, putinha submissa. Mentira, uhum. tava uma espiranha neoclássica. <risos> e uma pessoa mandou mensagem. Foi um dos raros exemplos que em app de pegação gay, a pessoa sabia falar mais do que, oi, curte o quê? E foto de rola não requisitada surge na tela. É, gente, isso acontece muito, é verdade. Eita. Depois de conversar um pouco, ele me chamou pra ir pra casa dele e eu fui. Aí eu pensei, agora vai. Aí ele fala assim, né, ele abre um parênteses aqui. Anulei o gênero 
porque não estou falando de um menino, porque na verdade é uma menina trans. Mas como a história que eu estou contando aconteceu antes da oficialização da transição dela, o detalhe de a época ter sido uma interação masculino e masculino tem relevância. Então, se em algum momento ficar confuso, é por isso, tá? Então, uhum. gente, é isso. Uh, o Leia, ele está contando uma história entre ele, uma relação que teve entre ele e uma mulher trans, só que na época essa mulher trans, ela não tinha sido transicionada aí. Uhum. Então, aí ele continua. Aí tá, né? Lá na casa dela, a gente passou um tempinho junto. Conversamos, ouvindo música, beijinho vai, beijinho vem. A gente começa a tirar roupa e eu, hum, safado ordinário, chegou o seu momento. <risos> ah, só que na hora aconteceu de não rolar o famoso The Power Guido para ela. Na real, hum. essa parte da história é bem fofa, porque na, na hora ela falou que não ia rolar porque tinha se alimentado mal naquele dia. Mas depois do sexo, a gente ficou lá agarradinho e ela falou que tinha ficado meio nervosa, porque ela só pegava boy feio no app e não estava acostumada a não se achar a única pessoa bonita quando ia transar. Verdade, ele é gatíssimo, <risos> lindo, maravilhoso, um beijo. <risos> Aí a gente ficou um pouco naquele momento que eu tava lá num clima de calma, bebê, relaxa, tá tudo bem, vem cá, dá uns beijinhos e faz uns carinhos. Depois de um tempo, isso eu perguntei pra ela. Você quer que eu coma você? Meio na dúvida, né? Porque eu não sabia se ela curtia e tal. E na hora, a cara da menina tava tipo, o quê? <risos> Aí ela respondeu, mas você quer? E eu respondi, quero tudo. Resultado, não dei a bundinha. <risos> mas é isso, não sei se tá valendo, porque não foram bem decepções. Na real, não sei nem se é uma frustração também, porque essas histórias que eu contei, apesar dos detalhes, elas continuam dentro da listinha de melhores experiências que eu tive. Mas, de qualquer forma, resolvi compartilhar as tuas. Ah, é, cara, que legal a opção que ele teve no final, né? De Tipo assim, por mais que ele consiga encaixar essas experiências como algo possivelmente decepcionante, ainda assim foi uma coisa legal pra ele. Nossa, que interessante essa visão. Não, e essa história, essas duas histórias são bem legais por isso, né? Porque é, acabou que ele teve duas experiências bacanas com duas pessoas diferentes. Uhum. E por mais que tenha rolado uma decepção, né? Dele não ter conseguido é, ser o, a, o agente possível, é. né? É, foi legal, né? Da mesma forma. Então, interessante. Sim. Muito obrigada, Lievin. Você é sempre riquíssimo nas suas histórias e sua aventura. Sim, muito obrigado. Foi... Nossa, eu fiquei muito legal. Assim, achei muito legal essa, essa conclusão dele. Nossa, muito legal. Porque quando a gente fala sobre decepção. A gente já lembra logo em coisas ruins, né? E ele não, ele conseguiu absorver as coisas legais que ele adquiriu, né? Exato, legal, exato. Né? Porque é, mente mesmo... é um ser humano evoluído, né? Que, ah, nossa... Ele <risos> é um ser humano muito evoluído, isso é verdade. Uhum. <risos> Ai, mas é isso, né, gente? A gente contou aqui algumas histórias que eu, a gente viu aí pra cima, que a decepção, ela acabou sendo assim, peguei ranço, né? Ai, peguei ranço essa pessoa, porque olha como ela me tratou e tal. E aí não, aí foi legal, foram coisas bem fofas. Eu fiquei até meio... <risos> Sim. Ai, bichinho, bichinho é incrível. Obrigado, Lieve. Mande mesmo suas histórias, mesmo quando estiver na dúvida. Isso, <risos> Beijo, amor, e obrigada. E a próxima história é da Euterpe, chegou pra gente via Twitter e ela conta assim. Uma bela noite de verão, fui com meus amigos pra um rolê muito gostoso. Música ao vivo e breja. Chegando lá, junto com o meu bonde, tinha esse moço. Muito belo, muito arrumado e garboso. Cabelo na régua e de banho tomado. <risos> Mas era músico. Fui! <risos> a gente começou a conversar quando cheguei. Ele era legal. Papo bom, interessante. Conversa vai e conversa bem. Língua na garganta. Eita! <risos> <risos> Que gostoso. A gente ficou o resto da noite juntos. Baita pegada gostosa e beijo quente. Uhum. O rolê acabou e surge a famigerada questão de, e agora? Vamos estender o rolê? 
Eu não tinha nada pra fazer no dia seguinte. E pensei, por que não? Já que a noite tinha sido bem agradável, né? Hum. Fomos pra minha casa e as coisas esquentaram cada vez mais. E na hora do vamos ver, o moço meio que emocionou. E deu uma de Vinícius de Moraes. Oh my gosh, já estou prevendo. Começando a compor poemas enquanto metia. Ele ficava falando da minha beleza. Curvas, cabelos, cores. E eu só queria que ele calasse a boca e enfiasse o pau direto. E metesse com vontade. Porra, pedi muito. No fim, o sexo não foi ruim, não. Mas era muito bizarro ficar ouvindo ele declamando e falando mil coisas poéticas enquanto o pau entrava e saía cheio de floreios. <risos> Depois disso, a gente até ficou outras vezes. Percebi que era um traço da personalidade dele. E não só porque ele tinha tomado umas. <risos> Mas é aquilo. Te juro, pinga. Mas amor eu desconheço. <risos> tá afim de um romance? Compra um livro. Eu quero fuder violento. <risos> Esse... Beijos e até login. Olha, gente, eu tô emocionada. Imagina que tristeza, cara. Que tristeza não, Ai. é até bonito. E assim, pra quem não entendeu, né? Euterpe é a deusa do quê? A Euterpe é uma das musas gregas, né? Uma das doze musas gregas. E ela é a musa da poesia. Sim, perfeito. Esse condinome que ela escolheu é perfeito é. pra essa situação. É... Mas é realmente um pouco estranho. Ai, gente. Parece que isso lembrou aquela história lá do Simpaquete no nosso ciclo de web sexo que ele Sim. fala que o cara reclamar de Jason pra ele enquanto Sim. eles estavam fazendo web sexo, é o mesmo princípio, gente há momentos e momentos né, então Sim. a gente tem que ter a solução assim, de que é, quando você tá lá no sexo, é galera tem que sentir o clima, né, não é todo mundo que vai curtir muito esse, esse, esses papos aí não. Ou então você dá só uma leve pitada de poesia, você não precisa também não fazer, mas também você, né Criar poemas o tempo inteiro Enquanto Ai. você está claramente vendo Que a pessoa está totalmente Acesa, o fogo está é. A chama está lá no teto Então aproveita isso E deixa né? para escrever poesia depois no caderninho Entendeu? Continue se inspirando Aquela pessoa é uma deusa maravilhosa Que te inspira a escrever, escreva mesmo Entendeu? Abre teu caderninho e escreve Lá sobre ela, mas na hora do vamos ver Não esquece de meter É importante Exato. É não, exatamente, ainda mais que assim, né, você tem que, pessoal, a gente também tem que ter essa coisa de ler o ambiente, né, a gente uhum. tem que comentar falando antes de coisas que a gente gosta e que não gosta, a gente tem que ver como é a resposta da pessoa a certas coisas que a gente faz, às vezes uhum. não rola nem conversa, assim, muito verbal, né, essa conversa tipo, oh, não faça isso. Mas às vezes você tem, que tá, você tem que ter a noção, e normalmente, principalmente o homem, né? Voltando essa, que o homem às vezes não, né? Uma vacilada, né? Assim, tem que olhar e ver o que, que tá agradando a pessoa. Assim, se ela tá lá gemendo, tá feliz, tá. Você vê no rosto dela, você consegue ver no rosto da pessoa quando ela está satisfeita, entendeu? Se ela não está, muda de tática. Tá? Tudo estático, assim. Ou fica quietinho, né? Assim, não precisa ficar é. falando as maiores sacanagens, as maiores atrocidades, não precisa falar nada. Mas também não precisa, assim, né? Ficar falando. Você vê que a pessoa não tá recebendo tão bem, deixa pra lá. Sim, o equilíbrio é, é tudo. Na dúvida, é mantenha-se equilibrado. Exato, entendeu? Uma pitadinha de cada coisa e mantenha é. a balança ali no, no jeito certo pra não causar constrangimento. Exato. Quer dizer, nesse caso não foi constrangimento, mas sei lá, eu, eu acharia bem estranho também. Eu também, não ia gostar muito, não, de mim. <risos> Ai, Otep, muito obrigada, viu, pela sua história aí, ó. Ficou. 
muito marcado na minha cabeça também. <risos> Tomara que esse moço. Ah, é músico, né, gente? Dois tipos de homens pois pra não é, ficar. Pois é, é, a gente fala que sempre, gente. Cuidado com essa galera. Não é? É isso. É. Inclusive, a história, a história que deu origem a esse, a esse episódio sobre decepções tinha um músico envolvido, né? Que foi a história Verdade. da gata de livraria no Sim. último ciclo, não é? Então, pois olha, é. gente, não fiquem com músicos. Não, não, não. não. Tomem cuidado com as péssimas. Com é esses isso. péssimos, é melhor não. Muito obrigada, eu quero. Um beijo, mande sempre, viu? <risos> Bom, gente, essa próxima história é de uma anônima queridíssima. Então, um beijo pra você, anônima. Que veio via Curious Cat e ela fala o seguinte. Olá, amigas lindas da minha podosfera caliente. Ai, adorei isso, podosfera caliente. Uhum, também adorei. Hoje vou contar uma história meio polêmica, então me ajudem. Eu tenho esse amigo de anos. Ele é super gente boa, trabalhador, ideias bacanas e tal. Há uns anos atrás, a gente estava num rolê loucaço, se louco, super doido. Começamos a ficar na festa. Beijamos horrores. Ele tinha uma pegada incrível, me deixou toda molhada só me beijando. Pegação maravilhosa. Fazia tempo que eu não conhecia um macho beijando tão bem. <risos> Beleza, pensava comigo. Pô, se beija assim, imagina o sexo, né? Loucura. Ai, amigas, pior que não. O moço investiu todos os pontos do RPG em beijo, porque em desempenho... <risos> meu Deus. Ai, meu Deus. Aí ela começa assim. Primeiro, que ele tem um pau muito pequeno. Assim, muito. Eu nunca tinha visto igual. E pior, ele não sabia usar direito. Ficava segurando de um jeito estranho, não se ajudava também. E do jeito que ele fazia, eu nem sentia nada. E ele também não usava os dedos, a boca, nada. Queria só ficar na metelância. Muito frustrante. Aí ela se continua assim, né? Eu sei que cada mulher tem um estilo, vontades e tal. E que tamanho nem sempre é documento. Mas esse moço, porra, acabou sendo uma barra decepção. Eita. <risos> Aí é o pior, galera vem com uma cereja do bolo, olha só. Ele é um amigo querido, mas de uns tempos pra cá, começou a ficar toda hora lembrando do dia em público. Fica Ai, falando pra geral que a gente já transou, ficou e tal. E eu só consigo ficar sorrindo amarelo toda vez que isso vem à tona. Engraçado que na época eu contei pra minha amiga e ela não acreditou. Foi lá e ficou com ele. Teve o mesmo diagnóstico. Ai, misericórdia. <risos> é isso. Beijos, amigas. Cara, primeiramente você aprende aqui o que? São várias lições. Ui, a primeira aqui é o seguinte. Confia na tua amiga. A qualquer momento, em qualquer lugar. Tô sempre pronta pra te ajudar Diz que problema Eu tô num esquema Você pode sempre chamar Quem passe bom Qual é o problema? Chama, liga, que eu sou tua amiga Entendeu? Confia na tua amiga Cara, confia Que se a gata já foi lá, confia no que ela tá falando Exato é, Segundo, mais uma vez aquele ponto lá Do que eu falei, cara, eu queria ter essa autoestima Que essa galera tem Você vê, Sim. ele fica, fica contando pra geral Que ah, já transei com fulana Como tivesse sido uma experiência transcendental Enquanto pra ela foi uma decepção Então, cara é Exatamente Exatamente. Não, porque eu acho que na cabeça dele, assim, deve, pra ele deve ter sido ótimo, porque aqui essa anônima deve ter mandado beijar, tenho certeza. E aí é. o, o, o rapaz vai lá e fica, ai, não, ele deve pensar na cabeça assim, ah, isso foi pra mim, deve ter sido pra ela, né? Olha, que loucura, bicho. É meio triste, né? E assim, acho... é, triste pra caramba. Assim, essa história também toca num ponto que, cara, eu queria até me propor aqui a um dia a gente fazer um programa sobre isso, porque é um assunto muito complexo que é a questão do tamanho uhum. acho que a gente deveria é, falar sobre isso num programa inteiro, porque são questões muito problemáticas e algumas sim, algumas não sim. mas é assim é... existe o tamanho médio existe o tamanho que é muito grande 
e o muito pequeno. Então, nada em excesso é bom, né? Sim. A gente já fica meio que incomodado. Então, realmente, quando muito, muito, muito pequeno, pelo que ela tá contando, cara, realmente frustrante. Ah, sim, e o pior de tudo é isso que ela falou, sabe? Às vezes o tamanho pode ser um fator determinante, mas assim, o pior sim. de tudo é a pessoa não saber usar e não Exatamente. ter as coisas. Porque é isso, gente, sexo não é só penetração, não é só pau uhum. entrando, sabe? Então você sim. tem que saber é, fazer outras coisas, né? Fazer e ajudar de outras formas. Sim. E nem todo mundo gosta de penetração de certas formas, então você tem que ter ali. Ainda mais é isso. A gente tem que conhecer o nosso corpo e saber o que ele pode ou não pode fazer, sabe? Amigos e amigas em geral. Né? Assim, não é só uma coisa, não, não vai fazer só uma coisa, né? Isso aí. E assim, eu, eu não sei, eu sempre te, depois de, de ter ouvido essa história, eu, eu fiquei com uma impressão diferente de um pensamento que eu sempre tive anteriormente a essa. É, não, não existe um padrão, né? Na minha cabeça existia esse padrão de, por exemplo, se a pessoa tem um tamanho menor do que a média, ou muito menor, ela acaba, para compensar isso, se ela tem consciência disso, ela acaba se esforçando em outras áreas, o que é possível uhum. para ela. Nesse caso, não aconteceu isso. Isso, né? É. Tipo, acontece também, por exemplo, se o cara é muito grande e ele acha Sim. que isso é suficiente e acaba deixando pra lá as outras coisas, porque eu sou pausudo. Então, Exato. eu já tô fazendo a minha parte. Uhum. E, em contrapartida, as pessoas que não são tão grandes acabam querendo compensar isso. Não é. foi o caso dela, infelizmente. Não. E por isso acabou gerando essa decepção dela, coitada. É, tá é porque eu acho que é isso. O problema não é o cara. É isso, gente. Não é que a gente tá falando aqui que tem que ter pau grande. Não, você tem que usar não, isso. o corpo do jeito que ele veio pra você mesmo, assim, né? Então, Sim. assim, não vai ficar Ai, nossa, tal. Você tem que, mas você tem que dar um jeito, você tem que entender, principalmente o homem, que sexo não é só pau dentro, sabe? Uhum. Então, assim, usa seus dedos, usa sua boca, usa sua língua, uhum. use tudo que você tem ao seu dispor. Se você. E, e talvez é isso, né? O cara não tem a noção de que. Isso, ela não, não tem essa percepção, a consciência, né? De que é. talvez seja um ponto negativo pra ele. Né? É, que ele precisa tentar fazer outras coisas também. Porque é isso, mesmo que o cara. É, já é chato se o cara tem um pau grande, ou um pau médio, ou sabe qual o tamanho uhum. qual for, e ele só fica na metelância, né? Já é, é frustrante sim. isso. Então, além de tudo, ele ter um pau pequeno e só ficar na metelância e não fazer mais nada, também é uma bosta, né? Então, inclusive, agrava essa. Exatamente. <risos> Ai, gente, Bota uma é lupa em cima do problema. Exato. É. Ai, Priscila! <risos> Olha o trocadalho do carinho aí. <risos> Ai, Meu cara. Deus. Não consegui me segurar. Desculpa Ai. se alguém se sentiu ofendido. Não, não, mas é isso. Então, pense com carinho nisso. A gente tem que saber fazer mais coisas do que só um pau dentro, né? Por favor. Sim. Isso Esse é assim, é... independente do tamanho. Porque, cara, assim, eu pessoalmente acho que não, nessa questão do tamanho não existe. É um, um time que sai perdendo, né? Porque às vezes o seu não é tão grande, mas ele vai fazer umas outras coisas de forma mais confortável, entendeu? Hum. Ou então você acaba se esforçando pra, como eu falei, né? Você acaba se esforçando e vira um, sei lá, um oral do teu bairro, o melhor oral do teu bairro, porque você se esforçou mais pra aprender aquilo pra poder, de alguma forma, compensar. Então, assim, não, não tem como sair perdendo, entendeu? Não é crime você não ser grande, entendeu? Exato! Não tem uhum. problema. É só você ser maneiro nas outras coisas. Não tem problema. É isso. Sim, sim. Não, e saber usar tudo que você tem. Então é isso, sim. gente. Obrigada, viu? Anônima, querida. Mande mais histórias aí. A gente sabe que é, esse mundo dos paus ele é complexo, né? Uhum. <risos> Mas a lição que é, é acredite na sua amiga, 
E segundo, moço, se esforce. Não interessa o tamanho do seu pau, se esforce. Sexo só. Tenha consciência. Tenha consciência. <risos> ah, vamos botar então o gancho aí, ó. Se você tá ouvindo a gente até aqui, comenta lá nas nossas redes sociais. Confia na tua amiga. Confia na tua amiga. Hashtag confia. confia na tua amiga. Confia Twitter, na tua amiga. Manda lá nos posts do Instagram, que isso ajuda bastante. <risos> isso. Você ouviu até aqui, coloca lá. Confia na tua amiga. E a próxima história chegou pra gente via Curiosquet, é anônima, né? E ela fala o seguinte. Oi, meninas, amo o cast e tô super empolgada pra compartilhar com vocês essa tour enorme. É isso, certas desgramas a gente passa sabendo que vai poder contar pras amigas. <risos> no longínquo ano de 2019, eu conheci pessoalmente um boy incrível que eu já conhecia das vidas online, né? Ele sempre foi a figura do casado, entre parênteses, oi casado. <risos> e eu respeito muito essa parada. Ainda mais que ela também virou uma amiga. Então, beleza. Só que ele sempre dava em cima de mim, insinuava as coisas e eu só... Hum... Macho não se segura, né? Ah, a gente desconfia, né? Macho, é, sabe como é que é. Tem que ficar de olho. Ah. No entanto, descobri que, na verdade, o casamento dele era aberto. Supostamente estava tudo super suave e tal. Eu já tenho histórico de me relacionar com gente de relacionamento aberto. E sabia que daria alguma treta. Mas o macho gostoso e a gente se ilude, né? <risos> Show! No Ai, dia que nos conhecemos pessoalmente, ficamos e foi ótimo. Tudo sussa. Pelo menos entre a gente. Porque teve umas galeras que ficou puta de eu ficar com ele e nem foi a esposa dele. Nossa senhora. Nossa. Enfim, momentos. É. <risos> Depois, ficamos bem amigos. Temos muito em comum na vida. Altos papos de horas. Conversa vai e vem todo dia, com e sem safadeza. Acabou que numa dessas eu tinha que fazer uma viagem a trabalho para a cidade onde eles moravam. Lá no Amado Nordeste, inclusive saudade. Bem Só que... <risos> Isso aí. Só que meio que eu podia ajustar a data para que fosse também ficar um fim de semana turistando a cidade. E outras curvas. Hum. Ou seja, que eu não ficasse total sozinha na cidade e com Combinamos juntos o dia para juntar o útil ao agradável. Hum. <risos> e também era a primeira vez que eu viajava 100% sozinha, então tava com aquele receio, né? Cheguei lá cansadona de viagem, demos rolê na cidade e tal. E eu doida para sentar naquele ser humano gostoso, pausudo, iluminado pelo cosmos. Vontade de meses acumulada. <risos> iluminado pelo cosmos. <risos> Vontade de meses acumulada. Só que ele era doido de ficar forçando um pouco uma barra de homenagem com a esposa dele. O que eu não era totalmente contra. Ela também é uma pessoa incrível. Mas como mulher bia, a gente cansa de toda hora ser alvo desse tipo de coisa e sei lá. Também estava começando a voltar a me relacionar com homens depois de um término ruim. E também não é porque sou bi que me atraio necessariamente por ambas partes do casal. Mas enfim. Ai, gente, sério, né? Isso aí é uma coisa que precisa ser falada. Sim. Não é porque a pessoa é bi que ela vai querer fazer homenagem. Sim. Né? Às e, vezes tipo, a gente né? quer. Às vezes não, né? É, e não é obrigatório a pessoa, tipo assim, às vezes, tá, é um relacionamento aberto, ok, eu vou poder ficar com fulano, eu me atraio por fulano, mas você não é obrigado a pegar o pacote inteiro e, ah, mas é bi, então vai, vou incluir minha esposa aqui nessa... É... Não, você tem que saber se a outra pessoa tá atraída também, não é assim, né? Tem... Exatamente, exatamente, poxa, também tem que, né, e aí acaba constrangendo a pessoa bi, né, porque daí ela fica numa posição difícil aí, né, no meio Sim. do casal, sei lá, né, oi casal. Com certeza, é, e aí Ixi. ela continua, isso, é, e aí ela continua dizendo assim 
Mas aí, depois, no fim de semana, o casalzão teve um fight meio foda. Eu entendi que teve a ver com o lance do homenagem. Sei lá, tipo, ela achou que fosse ter. E como não teve, ficou brava, não sei. E adivinha pra quem sobrou? Eu mesma, a trouxa que contava com a companhia do macho. Acabou que fui abandonada sozinha numa cidade 100% desconhecida pra mim num fim de semana. Nem pra praia dava pra ir sozinha, porque, né, cidade lotada. Foi uma bosta na hora. Fiquei malzona e passei a sexta-feira do feriado nos trópicos vendo Netflix no celular. Sorte que eu fiquei numa pousada de umas gringas animadas e como sou muito bilingual, articulada e cara de pau, <risos> elas me chamaram pra rolê o fim de semana inteiro, praia, casa noturna, etc. Enfim, na hora foi ruim e nossa amizade acabou sendo abalada por causa dessa tour. Mas conversamos e da minha parte tudo foi resolvido e sem ressentimentos e continuamos três amigos. É complicado, né? É. Complicado. Nossa, gente. É, assim, só esse ponto que a gente já tava tocando já é um, um fato complicado, né? Que a pessoa que. É, é, é aquele mesmo pensamento que a pessoa tem é o seguinte: é, você. Se eu tô com o fulano aqui do meu lado, o fulano que tá do meu lado é gay, aí os caras já ficam, nossa, vai querer me agarrar. Você nem sabe se a bitch quer, viado. Calma, uhum. relaxa. É, eu nossa. acho que é esse mesmo sentimento, né? Que o pessoal tem. De tipo assim, ai, ah, se fulano é bi, com certeza a gente vai, vai ter torre das noites de, de homenagens e surubão. E, parará. e às vezes não é essa a vibe da pessoa, sabe? Sim, tem que exatamente. saber, tem que é, entender se aquilo é, é coerente para a pessoa, se aquilo agrada a pessoa ou não. Mas realmente as pessoas já fazem logo uma fantasia na cabeça delas, né? De que vai ser a, a tudo e todos ao mesmo tempo, né? Complicado. É, sim, não, total. E é uma coisa complicada porque, putz, é, fiquei até chateada, assim, porque você se relacionar com pessoas de relacionamento aberto, as pessoas também de relacionamento normalmente elas têm, na minha experiência, às vezes elas acabam tendo é, sei lá, uma tranquilidade entre elas uhum. ali, né, não tem isso tanto do homenagem e tal, já tive ótimas experiências com isso, também já tive experiências ruins mas assim, gente, vamos parar né, com esse papo de forçar homenagem só porque a pessoa, seja mulher ou homem que é a pessoa bi, que ela vai querer fazer uma homenagem com você, com seu namorado. Sim. Com você e seu namorado, né? É. Não é assim que funciona, gente. Também isso é uma bifobia, né? Com uma certeza. maneira de você oprimir a pessoa só porque ela tem uh, orientação pelos dois, pelo, pelos dois sexos, né? Pelos com gêneros certeza. Geral. Então, assim. E, uh... e, e uma puta falta de sacanagem também de largar a pessoa sozinha na cidade. Eles sabiam que ela não tinha outras pessoas para poder, né, dar o rolê, Sim. ou conhecer a cidade, andar de forma segura pela cidade, e deram esse mole aí, de tipo, ah, não vai fazer o que eu quero? Então, fica aí sozinha. Bicho, só é, é, eu não entendi bem, assim, porque que ela fala assim, entendi que teve a ver com o lance do Pode ter sido mesmo, pelo jeito que devem ter conversado e tal, mas, putz, foda, né, cara? A uhum. pessoa vai pra cidade pensando assim, ah, vou ter companhia, então vou ficar o fim de semana, porque se é uma viagem de trabalho, normalmente você não fica no fim de semana, né? Você vai é lá, resolve e tal. Unir o útil ao agradável no útil e meio desagradável. O que eu fiquei pois feliz é. é que no final, assim, ela pelo menos achou umas gringas aí e Ai, foi que bom. Pois é, que bom. Ainda bem que é. o terráqueo, geralmente o terráqueo é horrível, mas às vezes o terráqueo é legal. É. Foi o caso dessas, dessas moças aí do hotel. <risos> que bom que ela encontrou esses terráqueos iluminados. Essas terráqueas iluminadas aí no caminho dela. Exato. Mas, realmente, que baita decepção. Você sair da sua cidade pra ir pra um lugar turístico lindo e acabar se decepcionando lá. Nossa. Não é. 
Imagina, Ixi. você vai pensando que vai ter companhia. A ah, gente, meio que isso, já aconteceu isso comigo, assim, também, né? De eu entrar e esperando ter companhia e no fim não ter, sabe? Mas é isso, a gente tá nos nossos pulos, né, amiga? Porque é você aí. tá lá, você, você pagou o seu, seu Airbnb, o seu hotel, o seu qualquer coisa que seja, posado, e você tá lá na cidade e você vai. Fala sério, ainda mais se é uma cidade turística. Uhum. <risos> pois é. Ah, é. Bom, pelo menos é isso. No fim, acabou que ficou até que tudo bem. Sim. <risos> Obrigada, Anônima, querida, mande sempre as histórias aí, essa aí me tocou no coração. E uhum. mande mais. Show. <risos> Bom, queridos ouvintes, essa é a nossa última história do dia e ela já vai encaminhar você também para o que vai ser o próximo episódio. Então vamos, vamos ver aqui o que essa história vai, vai nos revelar, né? Essa aqui quem é enviou foi a Flor do Cafezal. Olha que poético, que bonito. Adorei. Adorei. <risos> Aí ela começa assim. Oi, hoje eu vim contar uma tour bem decepcionante. Há uns anos eu namorava esse boy gostoso. Na época, a gente viajou com os amigos e amigas para uma cidade turística famosa por suas cachoeiras incríveis. Hum, adoro uma cachoeira, saudades. Uhum. Show! A gente sempre acabava visitando essas cachoeiras em grupos de turistas grandes. E nunca rolava um clima, claro. Só as ideias. <risos> ideias. Um dos dias, eu e ele decidimos que iríamos dar um jeito de transar naquela cachoeira dessas mais afastadas. Pegamos o caminho, sem avisar ninguém, e fomos. A pegação foi começando no caminho. Apoia na árvore aqui, na pedra ali. Chegando na cachoeira, tava tudo lindo. Clima perfeito, pôr do sol incrível, temperatura da água maravilhosa, nada de pernilongo, a gente molhado, eu tava toda encharcada. <risos> a gente se beijando muito gostoso na piscina natural da cachoeira, sem uma vivalma por perto. Cena de filme mesmo, super romântico e super tesão. Ai, adoro, me deu gatilho. <risos> Ai. Mas eis que no momento exato que ele entrou em mim e deu a primeira bombada, a gente escuta os amigos se aproximando e berrando a gente pra cidade inteira ouvir. A gente tava apoiado numa pedra que ficava meio escondida pela água caindo. Então eles não viram o que a gente tava fazendo. E a gente deu aquela disfarçada, né? Assim, calma, tamo aqui, que escândalo é esse? O que, é que vocês querem? E abaixamos pra ficar com um encaixe <risos> embaixo d'água. Bom, tudo bem, né? O foda é que era uma galera meio cabaça, sei lá, pessoal meio castinho, e não entendeu o que tava rolando. Ficaram lá conversando um tempão com a gente, Ai, e o gente. Boy ainda dentro de mim, duraço embaixo d'água. <risos> Bom, nem preciso dizer, pegaram o nosso tesão pela mão e levaram embora. Hoje dou risada, mas no dia eu quis socar todo mundo. Se fossem os meus amigos, eu teria mandado todo mundo, mas era uma galera de, né, entre aspas, amizade de trabalho dele, então nem dava pra meter esse louco. Enfim, foi isso. Ai, socorro. Que desespero, meu pai amado. Ai, ai, ai. E os caras ficaram lá conversando, tipo, what? Uh, não, imagina a situação, cara. Você tá lá, namorado dentro de você, e você fica lá, você tá de fingindo que nada aconteceu. É, mas não fez. Aham, 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 aham. Sim, é verdade. É, pode ser. Tipo assim, uh -huh. pra encerrar o assunto logo e o povo ir embora, mas não. Nossa. Ai, gente, que horror. <risos> Ai, Priscila, essa aqui ela foi complexa, hein? Porque é isso, é. ela é uma decepção, que na verdade não foi nenhuma decepção com o desempenho da pessoa, nem nada disso Sim. como a gente passar. Foi uma, uma decepção porque estragaram o clima, né? Sim. Expectativas foram criadas e terceiros acabaram pisando em cima é, dela. Os famosos empata foda, assim, né? Assim, no maior <risos> sentido bíblico da coisa, né? E além de tudo, essa história, por que ela é um gancho para o nosso próximo episódio, Porque ela fala sobre flagras, que é o tema do próximo episódio. Então, Ai, gente. você, querido Terráqueo, já foi flagrado enquanto está. Estava afogando o ganso? 
Gente, Afogando Ganso é muito antigo, né? Mas vou, vou deixar assim mesmo. Porque, sei lá, a gente, nós somos crianças dos anos 90, nós ainda somos jovens. Não, é, e tem aquilo, porque se a pessoa ela não entendeu essa gíria aí, ela nem tinha que estar aqui ouvindo. É, se você já foi flagrado, ou se você flagrou alguém, ficou uma situação meio constrangedora, assim, ou engraçada, manda história pra gente pro próximo episódio, que a gente vai ficar muito feliz de contar ela aqui. Com certeza, com certeza. Flagrou alguém? Foi flagrado? Puta, manda essa história aí pra gente. Olha, e vou dizer, a gente já tem duas ótimas histórias aqui que recebemos de queridos ouvintes. Então já fica aí o disclaimer. Uhum. Você tenta uma sim, história. Sim. Pegou alguém? Foi pego? Manda pra nós, que é sucesso. Isso aí. Estamos <risos> aguardando a sua história pra gente fazer mais um maravilhoso e perfeito como esse que você acabou de ouvir. Bom, e agora, pessoal, como a gente combinou, a gente vai sempre escolher aí um comentário, uma interação que a gente teve do pessoal, um feedback bacana. E hoje a gente escolheu uma mensagem da Bárbara Krauser, que mandou pra gente via Instagram, e ela diz o seguinte. Eu tô ouvindo o episódio de vocês sobre micos no sexo, e já ri muito na primeira história, porque meu apelido era Bulbasauro quando eu era mais nova. E uma vez no bar, jogaram uma bolinha de papel na minha cabeça e disseram, temos que nos pegar... No ritmo da abertura, temos que pegar a pé. E o pior é que eu peguei. <risos> Ai, adorei. Maravilhosa, nossa. Melhor desfecho, porque Cantada. ela ainda pegou. Adorei, gente. Adorei, ela, 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 ela tá fazendo uma referência à primeira história do nosso ciclo anterior, né? Isso. Do Pikachu. Então, se, você se você não você... ouviu, por favor, volta lá ouvir essa história maravilhosa da Sora Baby Shark. Sim. <risos> e ouça porque é uma referência maravilhosa Quando a gente grava esse podcast É isso que a gente quer Que as pessoas tenham contato com histórias e experiências De outras pessoas e acabam se, se identificando E uhum. por consequência disso é, Acabam normalizando certas conversas As conversas sobre sexo etc e tal Então esse tipo de mensagem Que a gente recebe de interação de vocês É muito importante Porque dá um uma alegria da gente saber que a gente está conseguindo alcançar o nosso objetivo, mesmo Exatamente. que aos pouquinhos. Então, Exatamente. Bárbara, você é uma maravilhosa. Muito obrigada por mandar esse comentário. Exato. É, ficamos muito Incrível. felizes de, de receber. Você é uma fofa. É, continua acompanhando a gente. E se quiser mandar história, se quiser mandar comentário, se quiser mandar DM, pode continuar mandando, que a gente está aqui, ó, coraçãozinho aberto, só esperando você. É isso aí, gata. Muito obrigada, viu, gente? E é isso. Aqui a gente está aqui para falar sobre sexo sem tabus, sem, uhum. sem frescura e sem vergonha. Né? Então vamos lá, vamos falar de sexo, vamos tornar essa conversa cotidiana e não um segredo, né? Não é um segredo, a gente tem que falar. Isso aí. Entrem na, nas nossas redes sociais, seja nos comentários mesmo, os públicos, ou na, nas nossas caixinhas de mensagem. Se vocês quiserem mandar algum recadinho pra gente, pode mandar. A gente já falou lá no começo, né? As nossas formas de comunicação. E é só você escolher a melhor forma pra você e fala a gente que a gente tá aqui esperando. Isso mesmo. E agora a nossa nave está retornando para a Terra. É hora de dar tchau. Hora de dar tchau. Até a próxima missão, Terra. Beijo. Tchau.
Eu vou cantar. Eu sempre falo que eu vou cantar, nunca canto. Hoje eu vou cantar. Vou cantar uma música pra Ju. Ela não vai saber. Ela só vai saber depois se o surfista mandar ódio pra ela. Ô, oh, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não cai no teu papinho. Ou será que a Juliana tá ouvindo pro fone sem fio? E eu tô falando aqui como se ela não estivesse ouvindo e ela tá. Não sei, vou esperar ela voltar pra ver a reação dela. Gente, tá muito quente aqui. No Rio tá fazendo 60 graus. A minha sensação é essa. E eu, como eu tô gravando, né? Não posso nem ligar o ventilador pra não ficar aquele vendaval no fundo. Retorni. Show. Vamos Show. continuar. Tu tava ouvindo o que eu tava falando? Não, 